0: Fragestelle, noch einmal Frage erklären, okay, okay, wieder.
1: Ja. Um, dann werde gut. ich die, die Frage dann auf Koreanisch übersetzen und dann werde ich das dann wieder umgekehrt machen. Ja,
2: richtig, ey. Okay. Okay. Also ja. du kannst auch
1: zwischendurch auf Deutsch antworten, wenn du
2: kannst. Mm -hmm. ja, okay. okay, vielen, vielen Dank. Also erstmal lieber Flo, das ist eine Aufnahme für dich zu deinem 50. Geburtstag. Hallo, hallo. Hallo, äh, ich habe noch nicht auf Aufnahme gedrückt.
3: Warte mal ganz kurz, jetzt bin ich irgendwie. Hörst du mich?
2: Ich höre dich sehr gut. Sehr gut, okay. Nochmal zurück
3: zur Aufnahme. Record. Ah. Wie fangen wir jetzt am besten an? Oh, ich hätte da so ein paar
2: Ideen. Okay. Dann schießt du mal. Äh, ja. Ich würde sagen, ein Anfang war tatsächlich auch Flo mit seiner besinnlichen Feiertags- und mackhaften Jahr 2022-Karte, die er uns geschickt hat, oder? Du meinst, die die er immer rausschickt? Nein, ich meine die mit den Rahmensuppen, den Ah, Abgebildeten. Ja, ja,
3: ja, ja, genau. Ja, ja,
2: die er uns geschickt hat. Und äh, das war ja eigentlich
3: so der Anfang der, der ganzen Geschichte mit all den Rezepten. <lacht> nee, die Rezepte, also wir machen ja quasi was ganz spezielles. Wir haben also wir haben ja so ein bisschen jetzt ein Problem, weil wir steigen jetzt ja für die Leute, die das hier nur als Podcast Folge hören, steigen wir mitten ein quasi. Das heißt, die interessierte dieses ganze Vorspiel auch nicht, aber zumindest das Setting müssten wir kurz erklären. Worum geht es in dieser Folge? Kannst du uns mal ganz kurz sagen, wie wir dazu kamen, dass wir überhaupt diese Folge produzieren? Ja, es geht eigentlich um
2: Flohs äh, 50. Geburtstag. Mhm. Und äh, über diese Karte, die äh, er uns irgendwann mal geschickt hat, äh, bezüglich seiner Suppen und Rezepte, er dann tatsächlich äh, auf die Idee kam, äh, auch ihm ein sehr schönes Geschenk zu machen. In dem Fall etwas, was mit diesem ganzen
3: Essensbereich zu tun hat. Ja, genau. Wir können es ja schon mal genauer benennen, weil das steht ja dann für die, die es jetzt hören, steht es ja eigentlich auch schon im, äh, im Feed halt für die, für die Folge drin. Es geht um Kimchi und dann hatte er irgendwann mal erzählt, dass er dieses Kimchi spannend findet, weil das ist so ein bisschen das, was früher Sauerkraut wohl in Deutschland war. Das halt äh, In jedem Haushalt gibt es dann so ein kleines Fäßchen, wo halt dieses Kimchi gärt. Und das war so eine Idee von was, was wir eben machen wollten. Und dann hattest du so ein bisschen recherchiert und hattest was zurückgeschickt, ähm, ganz speziell eben aus dieser koreanischen Tradition, wie Kimchi angesetzt wird. Und das war dann der nächste Schritt.
2: Ja, genau. Und in dem Zusammenhang äh, äh, muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass äh, ich dann hier in Düsseldorf bei einem sehr leckeren Koreaner war mhm. und äh, die Dame dann uns irgendwie im Detail erklärte, wie sie das Kimchi auch tatsächlich selbst ansetzt. Mhm. Und äh, das war eigentlich wirklich der Anfang dann auch für die Idee, aha, das kann man ja auch irgendwie selbst machen.
3: Ja. Das wäre natürlich auch noch ein Ding, was wir jetzt vorhaben. Mal gucken, ob das dann klappt, dass wir, weil wir sind äh, an den unterschiedlichsten Enden der Republik. Ich bin in Berlin, du bist in Düsseldorf, dass wir aber selber auch für diese Produktion mal losgehen und so ein paar Sachen erfragen.
2: Also ich freue mich sehr, dass ich irgendwie die Aufnahme jetzt mit Ihnen beiden hier machen darf. Ähm, ich drehe mal kurz das Handy um, dann äh, geht das auch in die richtige Richtung, hoffentlich zumindest. Vielleicht mal eine Frage so zum Anfang. Äh, es äh, Kimchi ist ja nicht gleich kimchi wahrscheinlich, oder? Es gibt ja wahrscheinlich ja. ganz viele Arten von Kimchi. sehe ich das richtig?
1: Ja.
0: Äh, kimchi... Also, ja. ist viel. Zu viel. Ja. Ja. Ja, kimchi ist ja Ja, kimchi ist ja dass mehr
1: ja, <lacht> Unzählige kimchi sorten die meine Mutter jetzt nicht weiß, aber es gibt eine generelle Aufteilung in acht Regionen. Und zwar Region da. Also okay, das sind acht Kimchi-Regionen so gesehen und wow. es gibt halt ähm, charakteristische Kimchi-Sorten für diese Regionen. Mhm. So ist das zum Beispiel die weiter nördlich in den Land hinein, also zu Nordkorea hin, dass es weniger Peperoni-Pulver gibt und deshalb die Kimchi-Sorten eher weiß ausfallen, also eher hell ausfallen ah, okay. mhm. und dann halt weiter südlich dann eben andersrum, dass es entweder würziger wird. Genau, so ist es. Ja, und, okay. äh, genau. Und da gibt es halt eben diese Regionen, ja, wie Tollado, mm. also das sind diese so, ja, Regionen eben,
2: die so, äh, die so heißen. Also je südlicher, desto schärfer wird es auch, äh, mhm. ist das so der mhm. Fall? Ja.
0: Süd ist es mehr scharf, wegen Wetter.
3: Wegen mhm. dem Wetter,
2: genau. Ja. Ja.
3: Und das, äh, dieses ähm, Kimchi-Fässchen oder so, was du auch, da hattest du mir was geschickt. Ähm, wo ich zuerst so ein bisschen naiv die Idee hatte, dass wir das selber töpfern könnten, aber du hattest das dann gleich recherchiert und mir vorgehalten, weil das spezielle Kimchi-Töpfchen, das hat bestimmte Anforderungen, die da wären. Du hast das irgendwie ein bisschen mehr auf dem Zettel als ich, glaube ich, gerade.
2: Ja, ich habe jetzt, äh, ich, auch den Begriff äh, kann ich nicht, äh, ich kann nur ablesen, wie er ist. Ongi äh, wird äh, dieses Töpfchen bezeichnet und mhm. ähm, und äh, dieses Töpfchen kann man, diesen Topf, das sind ja auch in Teilen größere Töpfe, kann man äh, äh, selbst auch herstellen. Und die müssen in einer bestimmten, mit einem bestimmten Ton, aber auch mit einer bestimmten Lasur mehrfach lasiert versehen werden, äh, damit sie auch, äh, durchlässig sind, denn es geht ja auch um so einen
3: Fermentierungsprozess. Ich habe auch schon eine Töpferin, also so eine Spur gefundene Töpferin, das ist, du erinnerst dich vielleicht an das Vögelchen hieß das, gegenüber von der Markthalle 9, da war diese Kneipe, da saßen wir auch mal drin. Die gibt's nicht mehr und da drin ist jetzt aber so ein Laden, der heißt Villa, W-I-L-L-A und da ist auch eine Frau drin, die töpfert, die macht so Kastentöpfer-Sachen und so, hier bin ich jetzt bei Villa Atelier und Store und guck mal, ob ich da... Hallo! Hallo, Hallo, ich suche die Barbara, die ist ganz hinten. Ne? Hallo Barbara! Na, wow, das ist ja riesig hier. Du, eigentlich ähm, würde ich jetzt einfach das Mikro dir gleich anstecken, ist das okay? Mhm. <lacht>
4: ist alles
3: gut. Du, vielen Dank, dass das klappt.
4: Ja, gerne. Ähm,
3: bevor wir anfangen, vielleicht stellst du dich noch mal kurz so ein bisschen vor.
4: <lacht> also, mein Name ist Barbara Jenner und äh, ich bin Künstlerin und Designerin. Finden kann man mich unter Oberstudios, also mein Designstudio heißt Oberstudios. Da geht es mir darum, Dinge Objekte in Serie zu produzieren, hauptsächlich funktionale Sachen. Und mein Keramiklabel heißt Atelier von Ehren, nach dem Namen meines Urgroßvaters. Und das Label gibt es noch relativ kurz erst, es ist erst vier Monate alt, also Atelier von Ehren. Mein mhm. Urgroßvater heißt Julius von Ehren und er war Maler in Hamburg. Und auch so bei diesen Impressionisten hat, war er sehr bekannt für seine Enten-Darstellungen. Enten? Genau.
3: Vögel.
4: Genau. Irgendwie fand ich den Namen immer so toll. Und ich habe dann einen Namen für mein eigenes Label noch gesucht. Und ähm, dann hat meine Freundin gemeint, ja, nimm doch einfach den Namen von deinem Urgroßvater. Wolltest du eh immer. Und äh, das passt, finde ich, passt auch irgendwie ganz gut. Weil da geht es wirklich eigentlich um diesen künstlerischen Umgang mit Ton und... Ausstellungen.
3: Ich habe mit ihr noch nicht gesprochen, aber das wäre zum Beispiel die erste Person, mit der ich dann mal Kontakt aufnehmen würde und ähm, anhand von dem, was du schon recherchiert hast, dir vorstellen würde, was wir von ihr erwarten und was wir uns erhoffen, dass sie dann so ein bisschen aus dieser Materialseite her was dazu sagen kann. Da bin ich mal sehr gespannt.
2: Und äh, dann müssen wir natürlich vielleicht nochmal warten äh, und gucken, wann wir tatsächlich mit dem fertigen Topf dann auch
3: das Kimchi ansetzen können. Ja, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Wahrscheinlich müssten wir das Ding wirklich selber auch einmal füllen und einmal irgendwie dann durchgären lassen oder fermentieren oder wie auch immer das geht, sodass wir diesen, dieses Geschenk ähm, dann auch schon ähm, mit Kimchi übergeben. Äh, bei meinem Besuch in Berlin hatte ich das gedacht. Äh also dann würden wir wahrscheinlich vom Ablauf her, wir machen so ein bisschen diese... Äh, die Vorarbeit und diese ganzen Interviewsachen, die machen wir hier. Du bist ja in Düsseldorf quasi auch mitten im asiatischen Herzen Deutschlands. Da ist ja unglaublich viel. Die Rahmenläden, wo du mich immer eingeladen hast, die sind ja schon legendär und genial. Und die Hoffnung ist jetzt, dass das Ganze auch irgendwie für. Ich glaube, Kimchi kommt aus Korea, oder? Das habe ich mir so ein bisschen. Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Auch das müsste man wirklich nochmal rausfinden. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir da ein bisschen Interview, ein bisschen über Geschichte, du kannst ja gleich da, wo du äh, im Restaurant warst, nochmal hingehen mit Aufnahmegerät. Mm -hmm. Müssen wir mal schauen, ähm, Mikrotechnik oder sowas, immer du da auch nimmst. Ich meine, das Headset ist vielleicht gar nicht schlecht, müssen wir mal schauen. Und äh, ich werde hier erstmal die Töpferin ähm, kontaktieren und mit der sprechen. Mm -hmm. Und dann... Kommen wir wieder zusammen online erstmal, so wie jetzt? Ja, würde ich auch vorschlagen. Okay. Ich wollte
2: noch eine Sache erzählen, die vielleicht auch für, die heutige, für den heutigen Teil der Folge interessant sein könnte. Sind Sie damit auch, also mal so ganz persönlich gefragt, haben Sie irgendwann gelernt, durch Ihre Eltern oder sowas dann Kimchi zu machen? Ist das irgendwie sowas, was man so beigebracht bekommt? Oh. Oder?
0: Normale andere Frau, ja, aber aus dem ich nicht, ich nicht, aber früher in Korea gewohnt und dann gar nicht gemacht. Und dann später, sowieso hier Deutschland gekommen, jemand nicht erklären zu mir, Kimchi, oder trotzdem muss Kimchi essen. Und dann, ich versuche das, aber so alle Leute lob Und dann, ich gerne, ich mache. Äh, meine Hobby ist... Ich oh, bin ja. dann nach Deutschland gekommen. Früher nicht, nicht. Ja. aber äh, glaube ich er. meine Mama kann sehr gutes Essen machen. Ja. Deswegen von meiner Mama.
2: Haben Sie das gelernt, genau? Ja.
0: Okay. Andere andere Frau auch zu Hause. Von alle lernen von Mama oder Oma. Mhm. Ja. meine Mama kommt aus Süde Unterseite, ist ja. gekommen. Sie ist sehr, sehr gute Kimchi-Macher und essen auch so.
4: Okay.
0: Deswegen, 50% ich bekomme von Mama er Und dann 50%, äh, nein, 30% ungefähr, ich mache, ich gerne. Und dann 20% Übung. Ich versuche okay, ja. das so, ah, dieses Mal schmeckt nicht. Und dann andere Mal nochmal, ah, das ist dazu. Und dann immer besser, 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 bis jetzt.
2: Okay. So. Ja. also man ja. probiert sich letztendlich aus, ne? Ja. Ja. ja, Deshalb war ja wirklich vor jedem Häuschen stand so ein Topf. Und das scheint in Korea ja wohl so üblich zu sein. Mhm. Und äh, das ist ja auch unsere Idee für Flo, äh, das so ähnlich zu gestalten. Zumindest, dass in seinem Vorgarten oder hinten in seinem Garten irgendwann
3: mal so ein Töpfchen steht. Genau. Also ich werde jetzt folgendes Mal, ich werde die ähm, Töpferin kontaktieren. Ich, äh, kannst du mir nochmal diesen Link schicken? Wir haben ja schon eine Gruppe aufgemacht mit, dem, mit den Infos zu den, wie heißt die nochmal diese Töpfe? für Töpfer? Zu dieser Töpferwerkstatt. Nee, die Töpferwerkstatt, das schicke ich dir dann, wenn es irgendwie eingetütet ist, aber die ähm, die, Or Nee, wie heißen die Org Ongi.
2: Ongi.
3: Genau, Ongi, ja. also
2: O-N-Doppel-G-I.
0: Ich habe interessant gefunden. Ongi ist. On macht das Töpfen-IC. töpfen mhm. ja. genau. töpfen auf Koreanisch ja. Ja. Ja,
1: Sie haben gerade hm. erklärt, dass Ongi eben oh. diese Form ist ähm, ja. von dem Behälter, also weil das eben ein rundes Behälter rundes, ist ja.
0: und
3: deshalb heißt es Ongi.
0: Ongi ist Material.
3: Ja, ich hoffe, das wird Ongi ausgesprochen, weil das macht Spaß zu sagen. Ähm, da werde ich die Töpferin kontaktieren, gehe da mit dieser Beschreibung da mal hin und spreche mit der.
4: Ich weiß, es gibt eine lustigerweise eine, eine, eine Aufbautechnik, die heißt, glaube ich, auch On, also mit 2G, Ongi, Ongi, keine Ahnung, ich glaube, ich äh, muss... G -G -G. genau, und das ist eine, auch eine Technik in der Keramik, die man, äh, da hat man zwei, ähm, äh, da hat man Holzteile, mhm. ähm, die man, die man ähm, quasi, man klopft, den Ton in ja, die ja, Höhe. Okay. Und da werde ich jetzt, äh, ich habe einen Bekannter von mir, der ist Koreaner und der fährt jetzt zurück und der bringt mir alles mit. <lacht> ah, das also hoffe ich. Okay. Ich muss ihn noch fragen, aber mit, ähm, der ist äh, Experte in, in, in Keramik, der kennt sich wirklich.
3: Also. Ja, ich finde es spannend. Okay. Gut, Lars, ich danke dir. Es ähm, ist lustig, so zu sprechen mit so einem Konzept das haben wir, glaube ich, so noch nie gehabt. Aber ähm, wir werden es jetzt öfter nochmal hier so kurz schließen und dann werde ich vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ja, ich hoffe, ich auch. <lacht> okay. Okay. okay, mach's Bis dann. gut. Jo. Tschüss. Ich fange jetzt mal einfach an. Ja, ja, auch wieder jetzt. Und zwar ist es so: ähm, der Floh mit dem ich zusammen diesen Podcast mache, Aha. der wird 50 Aha. und wir wollten dem äh, zurzeit, wollten wir dem was Persönliches schenken. Die eine Sache, was er sehr gerne macht, ist dum, Kochen dum, und worauf er glaube ich große Lust dum. hätte, wäre selber Kimchi herzustellen. Aha. Kimchi ist ja was, was fermentiert ist, also nicht unähnlich wie das deutsche Sauerkraut. Aha. Es gibt im Koreanischen ganz spezielle dum, Objekte, dum, die dum, heißen dum, dum, Ongi. Dum, 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 dum die Sache von diesen Ongi-Töpfen ist, dass das einerseits glasiert ist, damit es wasserfest ist, andererseits aber porös bleibt, damit dann doch irgendwie, ich weiß gar nicht, da Luft irgendwie durch die Gewände gehen kann. Da bin ich. Äh, warte mal, jetzt muss ich auch noch machen. Gut. Ähm, ja, ich habe viel zu erzählen. Also ich, ähm, äh, was jetzt äh, den handwerklichen Teil angeht, also das Töpfern, ich habe aber keine Neuigkeiten, was jetzt so diesen, sage ich mal, Content-Teil des Fermentierens und des Kimchi-Machens angeht. Ähm, ich habe da sogar eine Mail an die äh, südkoreanische Botschaft geschrieben, ob die <lacht> irgendeinen Kulturattaché haben, mit dem ich mal sprechen könnte. Habe da aber noch keine Antwort bekommen. Ja, aber hatte... Äh, hatte ich dir ja auch schon geschrieben, hat mich mit einer Töpferin unterhalten und die habe ich ein bisschen überfallen und habe halt Termin gemacht, ohne ihr zu sagen, worum es geht. Und da wollte ich erstmal allgemein fragen, ob du damit irgendwas anfangen kannst, Porosität, Wasserdicht, also ich, äh, Brenntemperatur, wie macht
4: man das? Ich arbeite auch teilweise mit so, oder ich habe einen, vor einem Jahr oder so oder vor zwei Jahren habe ich mich beschäftigt mit ähm, Blumentöpfen. Die, ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Test. Ähm, und da war der Innentopf porös, damit der, der das Wasser von. Und dann ein Außentopf, und da hat man das Wasser reingegeben. Und dann war die Idee, dass der, der, die Pflanze sich das Wasser aus dem, ähm, aus, aus dem porösen Ton, irgendwie durch den porösen Ton, holt. Mhm. Ähm, das gleiche Prinzip, es gibt für, für ähm, Lebensmittel, um die frisch zu halten, kann man poröse, kann man das ausnutzen, diese poröse, die Porosität von Ton. Oder bei ähm, Weinkühlern wird das auch verwendet, weil die, ähm, wenn man, die werden bei 950 ungefähr gebrannt. Ähm, und wenn die mit Wasser, das Prinzip vom Weinkühler ist, also man, man ähm, füllt das mit Wasser äh, und dann verdampft also dann geht es, zuerst saugt okay. das, das, der Ton, das, das Wasser auf und dann gibt es aber wieder ab. Und dadurch entsteht eine Kühlung.
3: Das, das Verdunsten aus, zieht genau, ja aus, genau. aus dem Genau, ja. genau. Und okay. woran ich jetzt
4: gerade arbeite, tatsächlich, das sind so Duftbausteine. Mhm. Und da nutze ich auch die Porosität. Das heißt, das sind so kleine Tonsteine, die niedrig gebrannt sind. Und da kann man dann Öle drauf träufeln und dann gehen die... Dann will ich, dass die, die gehen zuerst rein, aber dann auch wieder raus. Also das heißt, das, der Ton zieht sich das und, und gibt das wieder ab. Und ähm, also man kann das auf jeden Fall nützen. Bei Essen ist das Problem, dass da will man es eigentlich genau, da will man es nicht, weil das halt nicht mehr ähm, Lebensmittel sicher oder Lebensmittel, ja. wie sagt man? Ähm, Lebensmittel ähm, echt? Ja. Also. Auf jeden Fall, wenn die wenn die. Ähm, da ist eigentlich je höher das gebrannt, ist desto besser, weil das das modert halt dann auch, weil das, ja. der Ton ist natürlich, wenn der porös ist, dann ist er anfällig und ähm, dann, wenn da Öle reingehen zum Beispiel, dann wird das organisch, das zersetzt sich.
3: Ja. Ich weiß nicht, hast du als Kind getöpfert?
2: Äh, äh, nein, äh, doch ja, vielleicht in der Schule mal. Ne? Ich glaube, ich erinnere mich
3: an so eine Echse oder sowas. Okay. Es hat mich so erinnert, halt an so die Kindheit, dieses Gefühl, es ist alles immer so ein bisschen kühl und feucht in so. In so äh, erdig. Töpferumgebung halt. Ja, aber es war, war irgendwie ganz. war echt spannend. Also wirklich schöne Sachen. Da schicke ich dir dann auch noch Sachen. Sie hatte mir Fotos geschickt. Es gibt, das wusste ich auch nicht, es gibt große Unterschiede, je nachdem, mit welcher Hitze man die Sachen brennt.
4: Der verglast ab einem Ge Also jeder Ton ist ein bisschen anders, je nach chemischer Zusammensetzung. Und. Äh, Porzellan zum Beispiel ist das die reinste Form. Du hast dann halt fast nur mal Ka Kaolin drinnen. Und, bei, und ähm, Porzellan brennt total dicht. Also das heißt, es wird höher gebrannt. Das wird bei 1.280 bis 1.300. Und industrielles Porzellan sogar bei 1.400 gebrannt. Und dann ist es komplett, das schrumpft auch dann. Ja. Wesentlich mehr als Steinzeug. Das schrumpft zu so 16 Prozent ungefähr. Und es wird wirklich ähm, komplett dicht also,
3: Und 16 Prozent, wenn man jetzt eine Tasse machen würde, dann heißt 16 Prozent, die würde wirklich quasi. Die wird wesentlich enger klein. genau. Wird die kleiner, genau. Die
4: zieht sich zusammen. Und das Steinzeug muss man
3: dann springen, ist so.
4: Das geht in. Also, man muss. Also das Porzellan muss auch sehr, sehr langsam trocknen. Das heißt, zuerst es gibt eine Trockenschwindung, die vor dem Brand ist, dann gibt es eine Brennschwindung, und dann gibt es noch eine zweite Brennschwindung. Mhm. Also bis das, das passiert in, in Schritten. Und mhm. also es gibt, unter das, was eigentlich passiert, ist, dass es das immer mehr dass das eben sich verdichtet, die Masse verdichtet sich und das Wasser geht raus. Mhm. Und bei Steinzeug gibt es das, gibt's auch Tone, die ähm, ab einer gewissen, also bei 12, ich brenne mit 12,20, ähm, die bei 12,20 verglasen. Und das will man eigentlich bei Lebensmitteln, bei Vasen will ich das, ähm, weil ich weiß natürlich nicht, dass es undicht ist.
3: Die hart gebrannten Sachen, die sind total wasserfest. Und die nicht so heiß gebrannten Sachen, die haben dann noch eher so Kapillare drin. Und das ist ja auch das, was eben in diesem mystischen Ongi-Raum ähm, dafür sorgt, dass das so genial da drin fermentiert. Und diese, diese Ongis sind inzwischen in Korea wohl auch ähm, Kulturgut.
1: Also man hat am Anfang für, die, für das Material von, dem, von diesem Ongi, von, von dem Behälter, das erst aufgetaute, nach dem Winter aufgetaute Erde benutzt um, und das dann verarbeitet, weil das am ja. neutralsten ist. Also vom Geruch her auch nicht an, das, an, das Lebens, an die Lebensmittel weitergibt, sondern halt wirklich am, ähm, ja, am, am optimalsten dafür ist. Am saubersten, ja. Am saubersten, ja.
0: Mhm. Mhm. ja. So lange hält ein Hago. hält lange. Also
1: das ja. hält
0: Okay, dann 박테리아 같은 것도, anhezu, Łngi, ön, 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 바스터는 하이튼하고, 로프트는 두어시라운드. 그래서 뺐어. <뭣> 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 김치뿐만이 아니라 한국에서는 간장, 고추장, 된장, 바스터, <뭣> <Wasser>, 물, 그 다음에 <뭣> 찌개, 뚝배기 그런 거 있잖아. 다 한국은 거기다 <뭣> 놓고 했었다고. <뭣>
1: Diese Behälter werden nicht nur für Kimchi, für das Aufbewahren von Kimchi ah. benutzt, sondern auch von Sojasauce, von Tinjang, also diesen äh, Sojabohnen, ähm, äh, wie heißt das, Paste. Ja. Und äh, Wasser Und Wasser,
0: Wasser für auch. Wasser ja. und Trinkwasser. immer. Ja. Oh, ja. ja. Nicht äh, Kimchi, sondern andere Sachen auch. Ja,
2: genau. Das ist eigentlich wie ein Kühlschrank früher auch gewesen, so ein bisschen. Ja, ja. Ja, fühlte sich für mich äh, sich so an wie so eine semipermeable Membran. Ne? Die hat man ja auch irgendwo so aus dem Bio-Unterricht. Äh, äh, also äh, es darf in eine Richtung diffundieren, in die andere nicht. Und in dem Sinne halt, äh, es ist ein Schutz nach außen, aber äh, anscheinend darf das Kimchi, äh, äh, nach, also
3: den eigenen Geruch <lacht> nach außen diffundieren. Ne? So hörte sich das so ein bisschen an. Das ist dann wahrscheinlich wirklich so ein Kapillarthema. Ne? Also die Oberflächenspannung von Wasser, die sorgt halt dafür, dass es ab einer gewissen kleinen Größe von diesen Kapillarlöchern nicht mehr durchfließen kann. Aber Luft kann auch durchdiffundieren, wie du sagst. Und gleichzeitig, du hattest mir auch so ein Video geschickt, wo einer so einen Topf äh, macht. Da ist es dann wiederum so, das steht auch in dem Text dass innen drin wird es aber glasiert.
4: Ähm, aber... Also, Glasur und Porosität, das widerspricht sich eigentlich. Also, Glasur dichtet ab, da gibt's, mhm. kommt, geht dann auch eigentlich, da will man ja, dass nichts durchgeht und dass man es abwischen kann und dann, das ist ja Glas. Glasur mhm. ist Glas eigentlich. Also, ähm, da ist ganz viel meistens, ähm, oder Glasur ist eine, äh, eigentlich eine Mischung aus, ähm, also verglasenden Teilen und Tonteilen. Und je mehr ich damit arbeite, mit Glasur, ich mische mittlerweile meine Glasur auch selber, und je, wenn man und irgendwann je mehr man versteht, was die machen, desto mehr weiß man halt, wie die dann rauskommen. Und dann kann man, es gibt halt so viele Faktoren, die man dann ähm, beeinflussen kann. Also zum Beispiel wie, wie opak das ist, wie glänzend es ist, ähm, wie weiß es ist, also die Farbe, also es gibt halt unterschiedliche Bestandteile, die man je nachdem, was man haben will, eben beeinflussen kann. Mhm. Und ich bin da erst am Anfang bei den Klassuren, aber das ist eine, eine Riesenwissenschaft. Da gibt es Experten, die sich damit beschäftigen. Und ich werde auf jeden Fall, da muss ich auch noch viel, viel mehr lernen. Will, oder da will ich auch noch viel, viel mehr lernen.
3: Soll ich dir einfach mal die E-Mail vorlesen, was Sie geschrieben Ja, gerne. Hat? Also, danke für deine Nachricht. Ich wollte mich auch schon melden, meine Recherche hat mich nur bedingt weitergeführt.
4: Äh, genau, Chong Hong hat mir ähm, hat erzählt, dass, dass, ähm, dass man die Töpfe... Eben dann in der Erde vergrabt. Mhm. Also eigentlich, traditionell, ähm, werden diese die Töpfe, die haben diese spezielle Form, die werden mit, den, mit diesen Klopfwerkzeugen gemacht, ziemlich groß, und dann werden die in der Erde vergraben. Und dann werden das fermentiert. Genau, während das fermentiert. Und niedrig brennen würde ich, da gibt es auch unterschiedliche Informationen. Ich habe bis jetzt... Auf einer Seite steht, dass die niedrig gebrannt werden, auf der anderen Seite steht, dass es hoch gebrannt wird. Also es gibt irgendwie, da gehen die Meinungen scheinbar auseinander. Mhm. Das, was John Hong auch noch gemacht hat, das würde ja auch, das was wir das erste Mal besprochen haben, dass die Glasur ja eigentlich diesen, die Porosität wieder negiert, das ist nicht so. Er hat gemeint, das ist eine spezielle Glasur, das ist so wie eine Angobe, also das brennt nicht dicht. Mhm. Deshalb, ähm, das hatte
3: ich auch irgendwo mal gelesen, dass es dann so eine Glasur gibt, wo man eben so Sand mit reinreibt genau. oder sowas, dass da ja. irgendwie drin bleiben oder
4: irgendwas. Ähm, irgendwie ist es auf jeden Fall, ist es nicht, eine, nicht so eine, Gla eine Glasur, die, die äh, verglast und abdichtet, sondern eine, die den Tonkörper immer noch offen lässt.
3: Es scheint, als gäbe es die traditionellen Ongi-Töpfe, die auch noch immer produziert werden und dann etwas modernere Abwandlung des deutschen Sauerkrauttopfes, der mit Gewichten funktioniert. Also das hattest du ja auch schon geschickt, ne? der sauerkraut Ich weiß nicht, der Sauerkraut, ich finde es super als Objekt, der ist auch total schön, aber ich weigere mich ein <lacht> gerade so floh im Geist, sind. sauerkraut so Top 50 Jahre hier ist der Sauerkrauttopf <lacht> <lacht> und eine Uhr von ja, ja, aber
2: Kratzer. interessant finde ich trotzdem, die äh, deutsche Tradition des Sauerkrautmachens äh, doch de, dem Kimchi-Machen sehr ähnlich ist. Also irgendwie scheinen wir äh, geschmacklich zumindest auf einer Welle zu liegen.
0: <lacht> ja, damals Kinderbar. Und dann nicht, ich wohne, ich wohne in nicht Apartment. Ja. Und dann Haus. Ja. Deswegen, meine Mama hat extra hier Haus. Und dann hier eine kleine, äh, wie Karazi oder so, zum Beispiel. Nicht Karazi, sondern genauso Karazi aus. Und dann eine Bühne zu ein Bühne, Bühne.
2: Ja, ein bisschen höher ja. und
0: dann extra da, alle unsere Töpfe Kimchi-Tüffeln, Kimchi Gochujang, Kansang, alle umgehen da, ja. alles steht da. Meine Mama jeden Morgen dahin gehen, Kansang ein bisschen mitbringen, Küche bringt das. Ja, ja toll. So. Das
2: ist, ja, genau. Ja. War
0: sehr gut. Mein Mann auch, mein Mann kommt aus äh, Landschaft.
2: Land ja, ja.
0: Ja. Er hat noch mehr große, bis jetzt steht das zu Hause, alte Häuser noch da, und dann auch riesengroße. Ja, Zhang-Tok-Te, da wurde 그래. gekannt, hier sagen so auf Koreanisch, Zhang ist Kanzang-Tun-Zhang, Ende Zhang. Zhang heißt das Unge-Name, mm -hmm. oder Hanari. Umge, alle gleiche Namen. Tok, ja. Tang, Tok, Te. Können äh, ein bisschen höher oder was? Tang, Tok,
1: Te. Ein erhöhter Topf sozusagen. Ja, ein, alle liegen. Ein erhöhter Ort, wo man die Töpfe aufbewahrt. Und Tang, Tok, Te. Also Tang ist eben die Soße und Tok ja, okay. ist die Toki-Buronet. Toki ist
0: tüfe, der Tüffel. Behälter,
1: Dosenbehältnis-Ort. Das ist, quasi, das ist jetzt quasi einfach nur diese direkte Übersetzung von den drei
3: Buchstaben. Ja, Pampus.
0: genau. Diese
3: Was ich dir anbieten könnte, ist eine etwas modernere Variante des Fermentierungstopfes zu machen, die formal vielleicht zwischen traditionellem Ongi und deutschem Sauerkrauttopf liegt.
4: Hier. Ich glaube, das ist so eine Mischung, vielleicht eine modernere Variante. Und hier sind die wieder größer. Die koreanischen, das sind, glaube ich, die Sauerkraut, beziehungsweise es gibt gleich in Spanien. Also ich bin mir nicht sicher, ob die aus Deutschland sind oder ähm, irgendwo anders. Aber die und das sind, glaube ich, Sauerkraut. Mhm. Ich würde es so machen, äh, dachte ich mir, auf jeden Fall mit dieser Rinde Rin, mhm. und so eine Mischung aus ähm, den beiden Varianten. Und dann diese Teller-Version gefällt mir auch sehr gut und ich würde es so planen, dass man dann auch so ein Gewicht reinlegen kann.
3: Aus hygienischen Gründen will ich auch keinen niedrig gebrannten, unglasierten Topf als Geschirr verkaufen, zumal es mittlerweile auch Kimchi-Fermentierungsboxen aus Plastik und Fermentierungsgläser gibt. Na okay, wusste ich gar nicht, Gläser auch schon. Was sowohl bei der koreanischen als auch bei der deutschen Variante nie fehlt, ist ein spezielles Rillensystem, auf dem der Deckel aufliegt, um zu gewährleisten, dass die Gase entweichen können. Das werde ich also auf jeden Fall mit einplanen. Innen würde ich ihn gerne weiß glasieren, da die Glasur lebensmittelecht ist und auch sonst bereits vielfach erprobt. Falls du lieber eine andere Farbe möchtest oder bereits Ideen dazu hast, sag bitte gerne Bescheid. Anbei hat sie noch ein paar Recherchebilder geschickt. Falls ihr Favoriten habt, gebt gerne Bescheid, wobei ich am liebsten eine eigene Variation in Anlehnung an den traditionellen Ongi-Topf und mit Referenz auf den Sauerkrautopf machen würde. Also irgendwo dazwischen. Herzliche Grüße, Barbara. PS, ist der Podcast eigentlich schon live zu hören? Ich habe ja schon geantwortet, dass das erst nach dem Geburtstag live geht. Also, hier hat sie ein paar Sachen, ich weiß nicht. Ach ja, sieht sehr schön aus. Aber ich scroll mal so mm -hmm. durch. Ich fand es wirklich auch so von der, das sind jetzt nicht ihre Arbeiten, vielleicht manche Sachen, weiß nicht, Nee, das ist, glaube ich, alles Ong. Mm -hmm. Das hier ist so ein, auch nicht schlecht, ne? so ein Plastiktopf, sieht ganz
2: cool aus. Ja, ist ja ziemlich designt, ne, ja. Ja, die sind alle derselbe Stil auch irgendwie. Also es hat, es hat immer diesen eher flachen Deckel, äh, der auch natürlich wichtig ist. Äh, ähm, äh, ob das mit der Rille natürlich so gut ist? Äh, also ich meine, ich denke ja eigentlich, wenn man so über... Wobei die anderen haben auch die Rille oben, ne, alle. Die, die Frage, die sich ja ergibt, ist, äh, was will äh, Flo auch damit machen?
0: Und Winterzeit, neugierig ist Winterzeit und dann Sommerzeit. Wie kann man diese Umge benutzt? Wo ja. liegt das? Ja. Das ist so Point. Mhm. Sommerzeit, früher Sommerzeit, diese äh, Umge und pflanzt, pflanzt die ein
2: ein in die äh, in Erde.
0: Umel. Umel, umel,
2: in den Bach? In den am Bachfluss? Bach ja, im Bachlauf. So, ja, was, genau. ja, genau.
0: Ich wollte, neben, was? Ja.
2: heißt,
0: ah, Heißt das ein bisschen kühl, mhm. lange Kühle braucht. Mhm. Und dann Winterzeit, direkt, mh, neben, neben. Und dann Küche. Neben dem gehen. Haus, neben der Küche. Ja, neben der genau. Küche. Und dann unter Boden, Erde ist weg. Und dann dieser äh, Ongi zwischen gehen, heißt das, Heu, Heu, oder, Heu oder, oder erst einmal um, ja. umhauen, danach da rein. Und ah dann, ja, okay, so wie so ein Nest direkt,
2: eigentlich, ne? Ja, ja, weil
0: ein bisschen warm oder fünf Grad, ja. <lacht> ungefähr fünf Grad halt. Ja. deswegen dann lange da rein.
2: Ja. Und in dem Sinne weiß ich nicht, ob diese Rille, die jetzt äh, äh, bei den meisten der Töpfe, die du jetzt dargestellt hast, da ist, nicht vielleicht auch hinderlich sein kann, wenn es regnet oder wenn äh, Feuchtigkeit von oben reingeht. Ja. Also, das, wenn, das kommt dann drauf an, wie, Flo, also, ob Flo das ganz traditionell für sich handhaben möchte, äh, im Garten äh,
3: sein Kimchi zu verbuddeln. Ja, das ist natürlich der. Auch nur essentieller Teil unseres Podcasts. Ne? Also die Forschung jetzt mal hinzugehen mit Leuten, die wirklich Kimchi machen. Wie sieht es denn aus mit, mit deiner Forschung? Hast du? <lacht> ja, leider habe ich da nicht so viel gemacht. <lacht>
2: ähm, also ich hatte, wir, ich, wir waren weder bei äh, Takumi, äh, wo man so beiläufig hätte natürlich fragen können. Mhm, die andere Geschichte wäre tatsächlich gewesen, und das habe ich aber auch noch nicht geschafft. Die ähm, Dame zu fragen, die, bei der wir einmal in diesem koreanischen Restaurant essen waren und die uns ja in einer Ausführlichkeit das erklärt hat. Äh, ähm, ich ja. kann aber nicht ganz genau einschätzen, ob diese Dame das mitmachen würde. Sie ist schon etwas älter, mm, aber äh, okay, ich kann es ich versuchen, aber ich habe so ein bisschen Bedenken gehabt, tatsächlich da jetzt reinzustürmen und äh, sie nochmal zum Thema Kimchi zu interviewen. Ich glaube, das war sogar eins der ersten Male, dass wir Kimchi gegessen hatten und äh, wir die Frage gestellt hat, wie das hergestellt wird. Ja, dann hat sie sehr bereitwillig darüber erzählt.
1: Also, die, also die, Aufbewahrungs-, die optimale Aufbewahrungstemperatur für das Kimchi ist eben 5 Grad. Und ähm, heutzutage hat man natürlich Kimchi-Kühlschränke, die das Ganze über diesen Zyklus sind auch programmiert, dann eben auch verändern von Temperatur her. Aber ist, ähm, früher war es eben diese Umgi, diese Tontüpfe, die dann halt ähm, für vier bis sechs Wochen zum Aufbewahrung gedacht waren. Das ist natürlich der optimalste Fall. Und die Reife, also das gereifte Kinschi zwischen der vierten und der sechsten Woche, ist halt eben von der Säure her, von, von, von der ja, Sauerhaftigkeit des Kinschis am besten. Wow. Und das ist so okay. das Optimalste. Gut. Und 5 okay. Grad das unter der Erde, das ist halt eben das optim die, die, optimale, die optimale Temperatur für die Aufbewahrung.
3: Okay. Genau. Sag mal. Ja. Ich habe noch eine andere Sache, so ein bisschen so eine Geek-Sache. <lacht> okay, es ist jetzt eine Geek-Frage an dich von der Gestaltung von dieser Außenhülle. Ähm... Ich sehe nicht, dass wir da draufschreiben, alles Gute zum 50. oder eine, aus Ton oben eine 50 drauf machen oder äh, das sehe ich irgendwie nicht. Ähm, und ich habe mir dann aber gleichzeitig überlegt, was könnte man irgendwie machen, was auch so ein bisschen flo entspricht, was irgendwie vielleicht auch designmäßig interessant sein könnte und habe jetzt eine Idee, für die ich mich aber auch ein bisschen schäme, weil die so super geeky ist. Aber ähm, ich will sie dir mal kurz vortragen, mal schauen, was du davon hältst. Ich hält. bin gespannt. Also ich habe mir jetzt so einen runden Top vorgestellt, der wird so gedreht und dann ist das ja quasi so ein rundes, irgendwie spürt man ja auch, dass der quasi in Drehung war. Und dann ähm, kam mir folgende Idee. Wenn man ähm, einfach mal sagt... 100 Prozent ist so die ganze Höhe, egal ob das jetzt ein Meter ist oder ob das 20 Zentimeter ist, 100 ist 100. Und wenn man einen Strich genau in der Mitte macht, dann ist das irgendwie symbolisch eine 50. Ja, das ist so die Hälfte. Also das ist 50. Dann könnte man natürlich sagen, okay, wenn ich weiß, dass dieser Strich 50 ist, dann ist vom Boden bis zu dem Strich gemessen, sind 50 Einheiten. Egal, ob es Zentimeter sind oder Millimeter, aber es sind einfach 50 Einheiten bis zu dieser symbolischen 50. Und wenn man dann das Alphabet drauflegt, dann könnte man A, B, C, D, E, F sind 6 Einheiten, G, H, I, J, K, L, 12, M, N, O, 15. Also wenn man dann, was habe ich gesagt? 6, 12 und 15, wenn man... Die fünf, also die 50 markiert und dann von unten 6, 12 und 15 noch als drei Striche unten rein macht, ähm, dann ist es flo. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Also man muss es natürlich wissen. Aber es ist, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich würde dann auch, ähm, ich wollte es dir erstmal so vortragen. Es war so eine Idee, der versucht, das ähm, bisschen zu individualisieren und gleichzeitig jetzt nicht so ein Design drauf zu machen, was ein bisschen nach Geburtstagsgrüßen aussieht. Ja, dann könnten wir sie, in, könnten wir den Topf auch in irgendeine so Raumsonde
2: äh, stellen ne? und äh, ins All schießen. Das wäre auch ganz gut. Vielleicht kann irgendjemand das dann später mal entziffern. <lacht> genau, du meinst wie bei der
3: Voyager-Sonde, oder was? Genau. <lacht> ja, ja. <lacht> genau, das ist die... Da steht äh, Flo
2: drauf und da haben wir Flo zum 50. <lacht>
3: Ja. <lacht> <Ja>. genau.
2: <lacht> nee, also die Idee finde ich mit dem 50 und, den, und dem Buchstaben finde ich ganz gut. Das kann wirklich ganz schön sein, ja. Mhm.
3: Ja, ich glaube, das wäre, mit Linien zu arbeiten, wäre dann auch für, <lacht> für die Töpferin noch so eine Art Kompromiss. Aber du findest es nicht zu geeky, das ist halt meine Sorge, dass es irgendwie zu sehr wie so ein Programmiererwitz klingt. Ja, doch, das passt ganz gut, irgendwie
2: zu. Zu euch beiden. <lacht> aber aber ähm, umgekehrt finde ich es auch ganz schön, wenn, ähm, wenn man ihr letztendlich äh, die gesamte Freiheit überlässt, äh, weil sie macht sich ja auch Gedanken und mhm. äh, du weißt ja immer, wie es ist, äh, wenn man beim DJ reingrätscht und sagt, jetzt spiel doch mal, mhm. dann äh, mag ihr das ja auch nicht so gerne.
4: Also ich, ähm, das ist, ist ja tatsächlich sehr minimal, aber ähm, ich tue mir tatsächlich eben bei, und gerade die Form wird organisch werden. Ich kriege die nicht mhm. ganz gerade hin, ich kriege die auch nicht ganz bemessen. Und das wäre dann für mich so ein Aufwand, wenn ich das Haar genau so in ja. einem Maß mache, das, das, das schaffe ich nicht. Also das, da, kann ich, da bin ich nicht die Richtige dafür. Und der Ton schrumpft, der schwindet. Das heißt, ich kann eigentlich nie, also selbst nach dem ersten Brand ist es immer noch so, dass der nicht ganz gleichmäßig schrumpft. Das heißt, die Linien verschieben sich. Und es wird nicht in der Hälfte landen, das kann ich gleich <lacht> mal versprechen. Okay. Und das wird auch nicht genau dort, ähm, das heißt, ich kann da Linien reinmachen, aber die werden nicht so, dass die technisch genau in der, also dort sind, wo, wo, wo sie sein mhm. sollten. Vielleicht.
3: Das wäre dann so eine Minimalvariante der Minimalvariante, wenn man einfach vier Punkte macht.
4: Mhm. So Aber wie messe ich das? Also, wie kriege ich, weiß ich, wo diese Punkte Das ist klar, das ist die Hälfte. Aber wie messe ich die hier?
3: Das würde ich dir dann äh, gerne ausrechnen. Oder mhm. ich kann auch, äh, <lacht> wenn du willst, kann ich hier auch eine schnell, auf die schnelle kleine Netzseite bauen, wo du dann die Zentimeterzahl eingibst. Mhm. Hallo, hörst du mich? Ja, hören tue ich dich schon mal. Ja, wir können ja, du kannst ja anfangen, dann können wir jetzt. Warte, herkratzen. warte,
2: warte, nicht, noch nicht, noch nicht. Ich habe noch nicht mal laufen lassen. Warte, 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 warte wo ist die, wie hat die App
3: auch vorne Ist genau, gut, was? dann kann ich noch einen Schluck Kaffee nehmen. Gut. Hallo. Ja, dann fange ich mal an und zeige dir mal, was ich von der Post geholt habe. Es ist nicht klein. Okay, es wiegt mehr als mein Sohn. <lacht> das passt doch gerade noch so in die Babytrage. Okay. Ähm, rate mal, was es ist. <lacht> das ist doch schön. Äh, ja, genau, das ist der Sauerkrautopf. Der Sauerkrautopf, ja. Und der ist, Also damit können wir wahrscheinlich genügend Kimchi machen für äh, die komplette Rummelsburger Bucht bis Weihnachten. <lacht> das ist riesig, das Ding. <lacht> Aber es ist ein sehr schönes Objekt. Wirklich schön. Sehr schön. Ja, also das wollte ich dich auch noch fragen, können wir das so machen, weil ich ja dieses äh, ganze ähm, Podcast Zeug noch schneiden muss und dann sitze ich ganz schön lange da so am Rechner. Kannst du dich auch mhm. konzentrieren auf die, die Zutaten, muss ich vielleicht vorkaufen schon hier, aber so auf die Rezepte und diese Zubereitung und ihre.
2: Ja, ja, genau, das wird meine Aufgabe sein, das habe ich mir schon gedacht. Genau, also ich kümmere mich auf jeden Fall um das kimchi rezept mach dir da keinen Kopf, ähm das wird natürlich relativ viele geben. Ich habe ja von äh, der Dame gehört, dass das eine ja, äh, ne hohe Variationsbreite hat und äh, aber es acht ich mich acht auf Regionen Fall aus den Kimchi kommt, acht unterschiedliche Grundrezepte. Genau. So, so Wir werden wahrscheinlich eher die südlichen Regionen nehmen. Ne? Die sind ein bisschen schärfer, habe ich so verstanden.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, wegen äh, Haltbarkeit weil es da, da wärmer ist oder so wahrscheinlich Ich ne? ist ja ein, genau, ich glaub, in Indien ja auch so dass halt die richtig scharfen Gerichte aus, aus äh, den heißesten Regionen kommen weil sonst alles sehr schnell äh, schlecht wird mhm. wie war es mit der, mit der also ich habe es gehört ich fand es total super wie, wie, wie kam es dazu dass es dann doch geklappt hat ja, da hat mich jemand ja stark bedrängt
0: <lacht> Gut,
2: <das ist. lacht> und ähm, dann ähm, musste ich es ja wohl machen, ähm, aber um mal so zu erzählen, wie es war, die äh, ähm, Dame äh, dieses Restaurants, äh, die war wirklich äh, sehr nett und äh, hat äh, äh, sich ja eine kurze Bedenkzeit eingeräumt und dann kamen leider auch noch ein paar Kunden, weswegen ich dann auch noch mal weggegangen bin. Und als ich dann wiederkam, war sie auch schon sehr gut vorbereitet. Also sie hatte dann tatsächlich äh, trotz der Kundschaft irgendwie für sich die Zeit genutzt, sich noch mal ein bisschen äh, äh, kundig zu machen, auch im Internet. Ähm, und äh, hat mir dann auch äh, tatsächlich erzählt, und das fand ich fast die wichtigste Info, dass Ongi, so wie wir das ja für uns verstanden haben, äh, gar nicht... Äh, ähm, der Topf ist als solches, sondern die Methode, wie man diesen Topf herstellt.
3: Ja, das ist aber interessanterweise auch das, was die, der koreanische Bekannte, der Töpferin, die jetzt für uns diese, diesen Ongi-Topf äh, baut, der hat ja auch gemeint, das ist so eine Art von Holzklöppeln oder so. Ich weiß nicht, muss mir das auch nochmal erklären lassen.
4: Holzpaddel, eigentlich so Holzklopfwerkzeuge. Ähm, und ähm, die, teilweise in Korea werden riesige Augengetöpfe gemacht. Ähm, das heißt, die sind dann so halb so groß wie ich. Und das heißt, man braucht, man braucht ähm, also man arbeitet mit einer riesen Masse ähm, Ton und dann muss man, man kann das nicht mehr mit den Händen, also, also ich baue mit den Fingern auf, aber in der, wenn, das, wenn, das so, wenn man so viele Massen bewegen muss, dann muss es erstens auf einer elektrischen Scheibe basieren, aber man nimmt die Scheibe nicht, das ist so eine Mischung aus Handaufbau und und der Scheibe verwischt man dann eigentlich nur, mal und die dreht sich, und deshalb kann man schneller arbeiten. Und dann hat man diese Holzschlagwerkzeuge, ähm, mit denen man den, den Ton dann zurecht, also immer so nachklopft, bis der dann in die Höhe, und man schiebt, den dann, man schiebt die Masse dann in die ähm, auseinander und ähm, in die Höhe. Mhm. Und so entstehen dann die großen Tapfer. Also Im Endeffekt ist es das gleiche, nur in groß.
2: Äh, und wahrscheinlich ist das die Methode. Äh, aber da rätseln wir noch rum. Sie hatte mir einen anderen Begriff für die Töpfe genannt, äh, den, äh, der ist, glaube ich, auch
3: auf äh, der Aufnahme drauf. Aber was hast du denn, wenn du es so zusammenfasst, was waren für dich so die wichtigsten Erkenntnisse, die du so mitgenommen hast? Äh, jetzt ist es
2: natürlich schon ein paar Tage her, aber äh, natürlich war eine Erkenntnis, dass äh, Kimchi äh, tatsächlich sich ganz traditionell in diese Regionen aufteilt. Sieben waren das, ne? Ja, ich glaube, acht das hatte sie gesagt.
3: Acht, ich habe gerade genau, erst
2: gehört. <lacht> okay, alles klar, gut. Acht Regionen aufteilt. Und dass jede Region auch irgendwie so seine, seine Eigenart in der Herstellung des Kimchi hat. Und dass auch die Helligkeit, also das heißt die Farbe, entscheidend ist fürs Kimchi. Also, wie wir eben auch gesagt hatten, je weiter südlich, desto, desto schärfer und desto röter ist auch irgendwie das Kimchi. Das ist mir sehr gut hängen geblieben. Was mir auch sehr schön hängen geblieben ist, ist einfach, die, wie sie über die Erinnerungen erzählt hat, die sie selbst noch hatte. Also im ersten Schritt war sie sehr professionell und dann fing sie an, irgendwie auch über Vergangenheit zu erzählen hat ja selbst auch gesagt, dass sie eigentlich von ihrer Mutter das gar nicht so richtig gelernt hat und beigebracht bekommen hat, aber fing dann auch an, urplötzlich über diesen Garten zu erzählen und dieses Podest, wo die Töpfe drauf kommen und wie man die Töpfe weiter weg oder auch näher am Haus hat. Und dann wurde das eigentlich auch so ein Bild, was ich irgendwie sehr schön fand, von, von ja, könnte man fast sagen, Lagerung von auch Nahrungsmitteln. Ja, also ähm, äh, das Eingraben und das in dieses, in diese, dieses Stroh einwickeln dieser Töpfe äh, und, und ähnliche Geschichten, das hat ja auch unwahrscheinlich viel mit so einer, so einer Funktionalität von Kühlschrank auch urplötzlich zu tun gehabt. Und sie hat auch ja gesagt, dass irgendwie es nicht nur Kimchi äh, in diese Töpfe kommt, sondern jegliche Form von Gerichten halt irgendwie dort auch gelagert werden, die man äh, für eine längere Zeit auch irgendwie ähm, halten kann. Hm.
3: Das fand ich auch interessant, dieses Brennen von dem Ton, das war bei der Töpferin ja auch so ein Thema. Und die meinte, wenn man es halt richtig hoch brennt, dann verliert es eben auch diese Kapillare. Also es ist dann nicht mehr in der Lage, Wasser aufzunehmen, weil die äh, bestimmten Mineralien wohl wirklich zu Glas werden. So. Und äh, wenn man niedriger brennt, dann ist es aber noch möglich, dass Wasser aufgenommen wird und auch verdunstet wird und so. Und dann ist mir halt eingefallen, dass eben diese ganzen Backsteinscheuen, die wir hier auch so in unseren Breitengraden kennen, die haben ja wohl auch genau diesen Vorteil, dass die Wasser aufnehmen können ähm, oder eben Luft haben und je nachdem entweder über das Wasser dann auch kühlen können oder die Temperatur quasi in der Scheune auch einigermaßen konstant halten. So fand ich ganz interessant, dass da jetzt das bei ihr auch noch mal vorkam, die ja dann eben sagte, immer genau 4 Grad oder 5 Grad sollte es haben, na, dass diese Art von Topf einfach die Temperatur wohl relativ gut konstant hält.
2: Und äh, aber wir leben natürlich auch in so einer sehr traditionellen Idee jetzt für, äh, de, ähm, von Herstellung und ähnlichem. Sie hat glaube ich dann auch äh, sehr realistisch darüber gesprochen, dass sie natürlich einen Kimchi-Kühlschrank hat. Also es mhm. gibt ja anscheinend auch Kühlschränke heutzutage dafür und natürlich auch einen Kimchi-Topf, der aber glaube ich eher so ist, wie er heutzutage
3: ist, nämlich aus Plastik. Ja, Vermute genau ich. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja. ja, ja, das ist wahrscheinlich dann auch wirklich schwer zu trennen. Also ähm, du hast jetzt ja hier diesen, in diesem Paket eben diesen Sauerkrauttopf, topf so, der so ein bisschen dann deutsche Kultur in der ähnlichen Richtung ist. Ähm, und dann weiß man bei dem, was wir jetzt alles für diese Onki-Töpfe gehört haben, wir wissen nicht mehr genau, ist es jetzt die Methode der Herstellung, die Synonym mit dem Topfnamen inzwischen ist, ist der Topf in seiner Spezialität über die Porosität eher für die längere Haltbarkeit, für Temperaturregulierung zuständig, weil man kann es ja auch in Blech oder in, in Plastik machen inzwischen, äh, wird das Ganze sehr hoch gehalten, weil es halt so wie beim Räuber plötzlich Sauerkraut gibt es vielleicht Kimchi halt eben da in der Region, so dass es das alles so einen bestimmten rituellen Charakter vielleicht schon hat in der Herstellung. ja. Und diesen hm. traditionellen Charakter, das fand ich auch schön, was, was du auch nochmal nachgefragt hattest, so mit diesen Gewichten, die da reinkommen. Ne? Ich
2: hatte so eine, ähm, so eine Idee von äh, Kimchi im Topf,
4: mhm. äh,
2: da, da redet man auch immer von Beschweren, also dass da irgendwie Steine drauf kommen oder dass es so gedrückt wird. Mhm. Was hat das damit auf sich? Also, was Weil
0: ist immer höher kommen mit immer Kimchi-Sauce zusammen und dann... Kühn, die da will. Nachher geht kaputt. Gegen schnell kaputt. Dann drücken, in soße da lassen. dann lange behalten. Also man
2: drückt ihn letztendlich so ein bisschen in den Sud rein, den Kohl. Also hauptsächlich der ja. ja China-Kohl, soweit ja. ich das verstanden habe, der dafür verwendet wird. Da kommt.
1: Ja. Ähm, da, die Fasern, die brechen dann so auf und ähm, da kommt eben das halt so Bakterien. weißer Sud, würde ich das dann auch nennen, der kommt dann hoch. Also es geht darum, dass man das
2: quasi wirklich erdrückt und die Fasern so das, das auflöst, wird, genau, zerdrückt, zerdrückt damit. Zerdrückt, ja. 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 Ah, okay. Und was ist das dann? Macht man da einfach Steine drauf oder wie? Natürlich
0: Steine, in nicht, nicht dieser Schimente oder Natur, dazu <lacht> <Natur, lacht> richtige. In gibt es das überall und dann Damals, meine Mama hat große mit, dann so sauber und dann brennen und dann Heißwasser und dann alles Desinfektion gehabt. Ja. Danach da oben drauf, immer. Nicht jedes jedes Mal gefunden, alte, das ist so uralt. Ja. Immer benutzen, immer, jedes Mal benutzt.
2: Genau, es wird immer wieder benutzt. Genau, Gute
0: Frage. Ich alles total mhm. vergessen. Bei heutiger Zeit, ich habe. Zuhause Kimchi-Kühlschrank, extra Kimchi-Kühlschrank ja. ist da, deswegen lange nicht mehr benutzt, aber
3: ja, genau. gut
0: gekommen. Ja, ja. In das fand Ort.
3: ich auch total schön, dass man halt wirklich dann über das Jahr hinweg scheinbar so bestimmte Sachen tun muss und irgendwann ist es halt dran, diese Steine zu machen, bevor das nächste Kimchi eingelegt wird und so. Also da hängt ja, genau. unglaublich viel, glaube ich, dran. Ja, also ähm, ja, mal gucken, was äh, Flo dann damit machen wird, ne? Ja, gucken. Und du hattest eine Sache, die hat du mir, glaube ich, nur geschrieben, aber die wollte ich auch nochmal, musst du nochmal sagen, weil äh, das habt ihr leider nicht mehr aufgenommen, aber sie hatte dir dann noch irgendwas gezeigt im Restaurant.
2: Genau, sie hatte ähm, äh, 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 nachdem sie dann äh, tatsächlich äh, so ein bisschen ins Reden kam, äh, aber ich glaube, dass sie das auch schon anderen äh, Kunden gezeigt hat, äh, äh, hinter dem, hinter so einem Verschlag, also hinter so einer, so einer Wand, sind äh, ja so einer asiatischen Wand, äh, tatsächlich halt äh, Foto, ein Foto von sich, äh, wo sie an so einem Stand war. Äh, ähm, und drumherum standen auch irgendwie ganz viele, so ein, ein paar Männer in Anzügen und guckten auch irgendwie ihre Waren an und sie präsentierte unterschiedliche Kimchi-Töpfe. Auf, äh, und unterschiedliche sonstige Zutaten, also auch ein anderes Eingemachtes, auf ihrem Tisch und berichtete mir dann halt davon, dass sie ähm, äh, den ersten Preis gemacht hatte. In äh, dem äh, muss man dazu sagen, den ersten Preis in äh, der koreanischen äh, bei dem koreanischen
3: Kimchi-Wettbewerb in Deutschland. Also wenn die uns nicht das sagen kann, dann wer sonst, oder?
2: Ja, sie hat das Rezept leider nicht verraten. <lacht> ja, genau. Vielleicht wir steht das haben, hinten hinter dem Bild, hinten drauf, aber
3: ähm, da komme ich jetzt nicht. Noch noch mal, muss ich nachts nochmal reinschleichen, ich sehe schon.
2: Ja, und bei, äh, bei dir, äh, da bin ich ja auch total gespannt. Du hast, äh, du hast ja auch ganz viel gemacht. Ne? Also, du, äh, wir haben ja noch uns überhaupt gar nicht darüber unterhalten. Also, wir hatten ja nur die, darüber geredet, dass die Idee der Herstellung des Topfes äh, vielleicht mit diesen mit diesen Streifen und ähnlichen äh, gemacht werden könnte. Aber was ist denn da eigentlich rausgekommen?
3: Ja, also ähm, es gibt jetzt schon so erste Prototyp-Sachen. Also sie hat jetzt von sich aus gesagt, sie macht drei Stück, ja? mhm. ähm, weil sie sowieso zwei machen wollte. Und äh, einfach, falls einer springt oder einer reist, äh, sie brennt ja nur noch einmal im Monat gerade und macht dann halt äh, den Ofen richtig voll. Mhm. Und hat jetzt aber irgendwie doch äh, scheinbar Lust drauf gehabt, noch einen dritten zu machen. Keine Ahnung, vielleicht geht es dann in Serie, weiß nicht. Das Modell, das heißt ja nicht Ongi, sondern, weil es für Flo ist, Flongi oder so. Wir <lacht> wissen nicht, der Flongi, hast du schon Flongi? Hey, am Beinahe Flöme. ich Flongi. Ich wünsche mir einen Flongi, irgendwie oh, wieder Flöme, ja.
4: Und die... Ähm und dann die Herausforderung war der Deckel tatsächlich. Und das ist, einen Ganzen zu glasieren, weil die meisten, ganz viele Angetöpfe sind halt aus nicht glasiert. Ich habe das Braun auch aus dem Grund ausgewählt. Und auch die, hier sieht man so, so Spuren. Mhm. Und die sind, ähm, da habe ich auch ein bisschen länger rumgetüftelt, weil das ist zu groß, um das zu, ich habe keinen, also ich habe nicht so, ich habe nie so wahnsinnig viel Glasur, dass ich das den Ganzen glasieren könnte. Ähm, das heißt, man muss mit, gießen und wenn ich aber gieße, dann habe ich normalerweise immer Gießspuren und die mag ich, finde ich nicht so schön. Und hier habe ich das dann gelöst mit einer Kelle und bei, wenn, dadurch, dass die Kelle irgendwie weniger Abstand hat zum Objekt, trocknet das nicht so schnell und dann sieht man diese, gibt es halt nur mal so ganz leichte Spuren.
3: Hm. Das ist interessant, sieht fast aus, als ob da zwei Farben übereinander liegen, wenn man es nicht weiß. Hm.
4: Ja, das sind die, die Glasur ist sehr dankbar. Das, ähm, ich finde das. Schöne an der ist, die, dass, dass sie halt, die ist halt nicht schwarz, aber sie ist fast schwarz. Und sie hat halt dann aber trotzdem diese fast goldenen Einschlüsse. Und ähm, es passiert irgendwie ein bisschen was, aber von, von Weitem, also wenn man das jetzt von, von größerer Entfernung sehen würde, dann wäre es schwarz. Und je näher man kommt, desto schokoladiger und desto goldener wird es.
3: Also mit diesem FLO reinmachen, mhm. äh, das hatte ich ja dann auch erklärt, nachdem du das irgendwie... <lacht> für Geeky genug befunden hast, dass mm. das Flo äh, entspricht?
4: Ähm, also ich habe das genau nach deinen Anleitungen gemacht, aber das Problem ist halt, der schrumpft. Der Ton schrumpft und der schrumpft nicht unbedingt überall gleichmäßig. Das heißt, die Punkte sind nicht mehr dort, wo sie ursprünglich sein sollten. Also die Berechnung ist halt für den, für den Schrüh, ähm, ja. also für den Lederharten, im lederharten Zustand hat es genau gepasst, ob die jetzt noch passen. Ich, also ich bin mir ziemlich sicher, so, sie werden nicht mehr passen. Aber wir haben alle drei haben die, die Punkte, aber ich weiß wahrscheinlich. Ja, hier, ja, ja, hier sind sie. Genau.
3: Was ich sehr schön fand, du hast ja bei ihrem Studio bei den Fotos gesehen, dass viele Sachen halt mit diesen äh, geometrischen Formen auch so funktionieren. Mhm. Und da fand ich, hat sie das wirklich ziemlich elegant gelöst.
4: <lacht> Tja, also. Die Herausforderung war, das Ganze zu, im Ganzen zu klassieren und dann auch die Form so hinzukriegen, dass es funktional stimmt. Und die, ähm, und die Form ist an sich auch nicht neu. Ich habe so ein so eine ähnliche, eine Kegelform oder diese, also ein Kegel, wo der, der Kegel das obere, das, das Spitze Teil fehlt, aber dann umgedreht. Die, die Form habe ich schon öfter verwendet. Und irgendwie ist es ganz schön, dass sich dann die Rinde, das in der Rinde nochmal fortsetzt.
3: Geht quasi von unten so nach, also nach außen, so konisch. Mhm. Und schließt dann nach oben wieder ab. Das heißt, oben ist dann ein Loch drin. Und dann geht aber kurz bevor es oben ankommt, geht dann wieder mit dem Winkel von unten so konisch ein bisschen was weg. Mhm. Und obendrauf diese Schale, die sitzt dann auch wieder mit dieser gleichen Schräge. Also diese Schräge wiederholt sich jetzt. Und da oben könnte das dann irgendwie sehr busy werden, weil dann diese Schräge, die zusammenführt, dann wieder aufgebrochen wird, weil... Oh Gott, es klingelt schon wieder. <lacht> Wo war wir <ich> stehen
2: geblieben? <lacht>
3: okay. Die Frage ist für das Kimchi, gibt es irgendwas oder hast du schon irgendwas recherchiert, was ich vorbereiten kann oder muss, damit wir das irgendwie zügig hinkriegen? Noch gar nichts. Also ich hab,
2: äh, ah! wir müssen. <lacht> <lacht> ja, ist toll, dass wir diese Aufnahme auch extra und dafür starten können. Ja, okay. Alles ist gut. Ist, das, ist das, also ist
1: das okay so oder soll ich, sollen wir das, soll ich das nochmal irgendwie.. <lacht>
2: Also, nein, 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 das, das, das war so, das ja, geht selbstverständlich. Ja. ja, das waren schon eigentlich alle Fragen. Dann vielen, vielen Dank dafür. Also das ist toll, da freut er sich bestimmt. Er, ist ein, er kocht sehr gerne und macht das auch sehr gerne und wir wollen ihm halt irgendwie so Freude bereiten. Und ja, liebe Grüße. Ja. Ja, auch. Okay, dann machen wir mal hier auf Pause.